0: Muy buenas tardes y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel y hemos llegado a la hora de La Contienda. Como todas las tardes nos acompaña la periodista María Soledad Dávila Calero y en la tarde de hoy nos acompañan la neumóloga pediátrica, la doctora Mariola eh, Rivera, que es reincidente con nosotros aquí en La Contienda. Bienvenida <risa> nuevamente, Mariola, y, y gracias por siempre. Gracias,
1: buenas tardes.
0: Estar disponible para, para estar aquí con nosotros y hoy nos acompaña también el licenciado John Mott, que van a estar hablando un poco con nosotros sobre las medidas tomadas por el gobierno para atender la crisis de el coronavirus. Muy, buena ta muy buenas tardes a, a todos, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues sí, eh, tardes.
2: Hemos, habl hemos hablado varias veces en la contienda sobre sobre preocupaciones eh, de aspecto médico, ya sea de la respuesta de, desde el punto de vista de salud pública, de la falta de pruebas, de la falta de datos. Pero esto también es un, un asunto legal, o sea aquí se, está, se están aprobando leyes, se están imponiendo unas medidas y, y hay muchos cuestionamientos sobre la, la constitucionalidad o inclusive la, la capacidad de que sean bien implementadas. Así que para eso traemos hoy a, al licenciado John Mott para hablar sobre las preocupaciones que hay sobre las órdenes ejecutivas que han implementado el tope de queda sobre la ley que, que fija entonces la pena dos, seis meses o las cinco mil dólares de multa y eh, sobre el la, la orden ejecutiva que establece el sistema de vigilancia de datos. Eh, primero, ¿cuál es su impresión general, eh, no, ¿cuál es su impresión general de, de la respuesta que estamos viendo de parte del gobierno?
3: Bueno, obviamente, estamos en una pandemia, la respuesta del gobierno no puede ser tiene que ser eh, fuerte y puede que en ese proceso se violen ciertos derechos. Eso es inevitable. Vamos a ver, como digo, hay que ir por partes. Tenemos que ir a la primera orden ejecutiva. Cuando tú ves la primera orden ejecutiva, se basa supuestamente en el reglamento de eh, um, epidemias del Departamento de Salud. Ese reglamento establece eh, aislamiento y, y cuarentena. Para personas que se sabe que tienen la enfermedad que sea, o hay una sospecha razonable que la tienen. A la a la población de Puerto Rico no le aplica eso porque nosotros la mayor parte de nosotros no tenemos esa ese, ese exposure. ¿okay? De la forma que está escrito en el reglamento. También se usa la ley del de Departamento de Salud porque es importante porque tú tienes que las órdenes ejecutivas tienen que estar basadas en alguna ley. No puede ser simplemente un decreto porque a mí me da la gana, porque eso sería ilegal. La ley del Departamento de Salud establece que el secretario de Salud puede determinar eh, acciones durante una epidemia, pero no dice más nada. Entonces, en la otra parte, mucho más lejos, casi al final del, de la ley de salud, dice que cualquiera que viola una orden del departamento o, o, o alguna parte de la ley será sancionado por faltar tal cosa. Finalmente usan la ley del la, Departamento de Seguridad Pública, o la, la sombrilla, como lo quieras llamar, como base. Que dice lo mismo, si se ha desobedecido una orden, pues entonces, esas son leyes que son vagas, y esto es bien, y todo esto empieza cuando el juez Martínez Torres, un scholar, que sabe lo que tiene entre manos, dijo, mira, está bien, no hay problema, vamos a extender los términos, pero a mí esta orden ejecutiva no me, me parece que tiene, adolece de, uno, vaguenes, y sobre extensión cuando lo dice un juez del supremo tienes que escucharla ¿okay? uh -huh. una de las primero que hace la ley es que te dice no puedes no puede salir a cierto a tales y tales lugar. lo primero que uno hace cuando con, con es uh -huh. abogado uno mira la jurisprudencia pues uno busca en Puerto Rico no hay nada obviamente pues busca la jurisprudencia federal ¿Qué te cuenta uh -huh. jacobson versus Massachusetts este es un caso de 1905. Que ocurre lo siguiente: hay una posible epidemia. No se han quedado claro si es una epidemia o no. De viruela. Ustedes saben que la viruela era mortal para muchas personas. O sea, la mitad de la gente moría cuando tenía viruela. Y después y, lo, y la mitad tenía eh, tanto, este, cicatrices en la cara y en el cuerpo. O sea, era una cosa bien seria. Y entonces, entonces todo mundo se tenía que vacunar. Y hasta un ministro, como siempre. No, yo no voy a vacunar, eso violan mi derecho. Si no me voy a vacunar, lo vamos a votar. No, no lo pueden a hacer. Y el caso llega al el Supremo de Massachusetts, que dice: Sí, tienes que eh, eh, vacunarte. Llega al Supremo de Estados Unidos, que dice: Mira, eh, sí, tú tienes muchos derechos y eso es importante, pero el Estado tiene un police power. que Es bien importante esa frase, de poder de razón de Estado en español. Yo creo que el police power más fuerte que te dice que en una situación de emergencia puede establecer medidas razonables y hace una distinción y pero tenemos que entender que esta es la única ley la única caso que existe es el número cinco antes que si estuvieran hablando de todas estas reglas nuevas etcétera la primera orden ejecutiva estaba basada, las sanciones en la primera orden ejecutiva estaban basadas en unas leyes que era cuestionable que tú pudieras sancionar ¿ok? entonces viene la segunda orden ejecutiva es la cuestión es un poquito más seria te dice lo, las tablillas de tal y tal no pueden salir si tú estás en tu casa con gente que no son de tu familia todos tenemos amigos que son más importantes que nuestra familia y son ¿sabes? más más familias eh, pues entonces yo te voy a arrestar y te voy a encontrar culpable, ah, es eso bueno. eh, hay otra parte donde dice no eh, no puedes entrar en a, a las, las marinas están cerradas y el que entre eh, no pueden no puede bajar de hecho, el, está, el campo está ocupado porque hay una, hay una regulación federal que verá cómo eso. No voy a entrar en detalle, pero eso es así. ¿Qué pasa? Cuando un tribunal se encuentra con una ley restrictiva de derechos, lo primero que tiene que preguntarse es, existe un, especialmente cuando son derechos fundamentales, ¿existe un interés apremiante del Estado para hacer eso? Lo que sea que estén haciendo. Obviamente estamos en una situación... Eh, que es increíble. Pero es una que es,
1: emergencia.
3: Exacto, es una o sea, emergencia de
1: no, no sabíamos. Nadie exacto. vivía lo viviendo
3: una cosa así. Exacto. Estamos en un interés apremiante del Estado. Pero eso no es lo único. Lo segundo es que tú tienes que establecer quién, que esa es la medida. El Estado tiene que probar. El Estado tiene que probar. Vuelvo y repito, el Estado tiene que probar. No el demandante. Que esa es la medida menos onerosa para las personas. Y yo en este caso... Está? Se me hace bien difícil que se la menos una cosa. La cosa Está se complica con una ley que se pasa, que dice, si usted ofrece información falsa en los medios, los medios incluyendo obviamente el Internet, Twitter, donde yo soy, estoy bien activo, pues entonces, y con la intención de causar daño, bla, 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 Usted será culpable, un delito menos grave, cinco mil, seis meses de cárcel, el comienzo de, de, de muerte. Volvemos. ¿Qué es información falsa? Si yo vengo y digo, la información que está proviendo el gobierno es falsa, que todos los médicos que me han dicho que han muerto más personas. Me estoy dando un ejemplo inventado ahora mismo. Es, ¿Sí? es información falsa, porque va en contra de lo que dice el gobierno. Y ¿Sí? la tentación es precisamente utilizar eso como un sable no es la palabra correcta un club un bludgeon, para la cabeza de la uh -huh. uh -huh. como roben exacto eh,
2: y, y, y eso uh -huh. de nuevo es no sé lo que se contradiga es que en el en, no está fluyendo no está fluyendo los datos entonces eh, ahora mismo ayer la, la gobernadora en la conferencia de prensa estaba diciendo que ellos le habían hecho llegar a la prensa todos los documentos. Eso no es cierto. La prensa tuvo que conseguir los documentos que consiguió por otras vías, porque el, el gobierno no estaba contestando las peticiones. ¿Mm -hmm. que, que entonces pues, entra a, a, a un ambiente que de por sí no hay una transparencia, no hay un flujo de información.
3: Que va a... No, es que la... importante, tan, 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 porque vamos a la tercera orden que es la los 2020-31. Estamos hablando de 29 30 y 31. es una uh -huh. Esa orden ejecutiva dice que fulano me engano, o sea, todo lo que están haciendo testings y, todo, y los médicos tienen que hacer informes a salud. Y por cierto, me, me informó una una clienta que es este, eh, tecnología médica y me dice, más el reglamento de salud, yo tengo que informar de cualquier prueba infecciosa Uh -huh. que yo tome o sea que eso ya está ahí Pero entonces todos uh -huh. los demás vinieron ahora en abril, creo que fue abril primero que pusieron esa, esa, esa eh, orden ejecutiva para requerirlo, ok chévere pero qué pasa, la parte que es problemática es donde dice y el departamento informará sobre la data que se provee y el que la provee solamente la puede informar después de que el departamento informe uh -huh. Lo cual o sea que Sex.
2: Porque Sex. Es, 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 es el departamento de salud. sí, bueno, vamos va? lejos, va. tengo aquí la sección, mm -hmm. es la octava sección de la de la 31. Es mm -hmm. el departamento de salud, será la única agencia Exacto. responsable de la divulgación oficial a la ciudadanía. Y entonces Exacto. después dice wow. que, que uno podrá divulgar información una vez la misma sea divulgada de manera oficial por el departamento de salud.
3: Entonces, eso tiene un problema. Tremendo. Porque resulta que, ¿se acuerdas que al principio te dije que eh, la primera orden ejecutiva no era claro las sanciones, etcétera? Pues se dieron cuenta de eso y pasaron una ley que dice que si tuvieras una orden ejecutiva, que es su estás incurriendo un delito menos grave. Y si hay pérdida de diez mil dólares, creo que es un delito grave, de cera, Eso es un problema. Un problema terrible. ¿Por qué? porque estás violando mis derechos de primera enmienda. Hay dos casos súper importantes sobre él. El más reciente es el de U.S. vs. Álvarez. U.S. vs. Álvarez era una ley federal que prohibía y hacía un delito que una persona dijera, yo tengo una medalla, medalla militar, si no la tenía. La persona, pues, era un mentirómano y se pasaba estaba diciendo: Yo tengo una medida del Congreso y lo, lo cogieron y lo acusaron, lo fueron culpable. Y el caso siguió hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo: No, tú no puedes hacer eso, porque aquí no hay nada que tú tengas que regular que sea tan importante para violar la primera enmienda. Hace la excepción muy correctamente, por ejemplo, en los casos de fraude que aquí, pues, eh, tú me das los chavos y yo te voy a dar 25% de intereses por, eh, al año, le pagas los primeros dos años, después los primeros, los primeros dos meses, perdóname, y después desaparece. Eso es un fraude. Pues eso no se permite. Un de cosas así. Pero el tú decirme a mí que yo no puedo, que tú estás sancionando el yo de información falsa, en este caso está claro. Y, la, y el juez Kennedy, que es el que le escribe, dice claramente lo mejor la mejor forma de combatir la información falsa es dar información correcta. Truthful sí. information. ¿Qué es lo que Mariela está diciendo, que nos están dando la información correcta. No, hoy, hoy
1: nos dieron un ejemplo clave. El sí. epidemiólogo en la mañana dice que había mil casos reportados de dengue para ahora decir que son solo 120. Comunicar así, de, de ir de mil a 120, la diferencia es grande. Uh -huh. Ya de por sí... el Muchos de nosotros ya no confiamos en los números que nos dan. También, si vemos las gráficas que, de, que publica el Departamento de Salud, no hacen ningún sentido. Hoy, las gráficas que publicaron hoy con datos dan, lo tengo que decir, dan vergüenza. Eh, ¿Cómo tú me puedes decir que el domingo de Ramos no hicieron pruebas? ¿Y tú me pones la gráfica así.
3: Es ¿Qué tú no entiendes, Mariola? Ese eh? es el día religioso.
2: Sí que, 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 O sea, que cerraron no todos los hospitales. No, hay que, ir a,
3: hay, que ir a, hay que ir al templo, a la iglesia, lo que sea. Es como que, eh, a break, are you insane?
2: Que después eh, que eh, el, otro? De, de la extensión, que ya, de, digo, digo, de la, de su, del reconocimiento que ella hace, específicamente para los días que da la casualidad, son Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.
3: Ah, Sin que, ninguna que casualidad. Explicación. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo eh, en las casualidades. No, no, no. Que hay una es una prima primaria y ella está buscando a los religiosos que votan por ellos. Uh -huh.
1: Entonces, mi otra, aquí mi otra cosa en cuanto a todo lo que he estado explicando yo acerca de uno publicar en sus redes, es que, uh -huh. por ejemplo, si yo leo en una revista científica el informe de todo lo que ha sucedido con el coronavirus, y así uno como científico y médico sabe lo que puede esperar y yo lo publico en mis redes, sin que pase el sedazo el departamento de salud, ahí también entra lo mismo, porque
3: podría, es podría, como... y el problema, Mariola, no es tanto que entre o no entre, como yo le digo a todo el mundo, okay ganaste el caso, so guapo, tuviste que contratar al abogado, te tuviste que pagar, buenos sí, chavos uh -huh. en un caso criminal, y tuviste que pasar Exacto. el mal rato, porque siempre como usar, claro, yo del pues, abogado te va a decir mira yo no lo vamos a ganar, pero no te lo puedes ganar. Sí. ¿Qué pasa si pierdes y tienes que pagarte de, cinco de, mil de multa? O el tribunal está con las ganas de, de hacer un ejemplo y decide: no, no, tú a preso, aunque sean tres días. Ay, me
1: hacen un récord, me hace un récord claro. también. Y mi, licencia, y mi licencia de médico, entonces está en derecho. Está
3: en peligro, está en peligro. ¿Qué
2: es eso? Yo, yo creo que también están apostando al shilling effect ah es que bueno, esto, 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 antes,
3: eso. Es, es precisamente el problema que tenemos de what they want to do is our porque uh -huh. porque se dan cuenta que no, mira yo entiendo que ellos están ocultando información porque no les cuadra te acuerdas como en la conferencia de prensa del domingo pasado ellos dijeron no que todo esto está subiendo está subiendo lentamente esto tuvo éxito esto tuvo éxito esto tuvo éxito, esto tuvo éxito. Tú no lo sabes hasta más tarde. Entonces, si tú no estás haciendo suficientes testing y todos estamos de acuerdo con lo que no se está haciendo, ¿cómo tú vas a saber que lo que estás haciendo es no. correcto? Ah, no se sabe. Y, y, no,
1: no, no hay ni testing ni se está haciendo lo que era el, el, el contact tracing. Todas estas uh -huh. personas, ya, ve, ya lo vemos El pues contact con lo, tracing
3: empezó el lunes. Es ridículo.
1: Tenemos. Yo no tengo, no hay data suficiente para uno poder dar las conclusiones que están dando. No, Yo, bueno. por, por más que le quieran meter marronazos a la data la, no pueden, no cuadra
3: lo que pasa es que cuando dices una mentira suficiente veces se convierte en una verdad, Gebos decía eso recuerden eso, eh, Gables, sí, el sí, ministro sí, claro. de propaganda de la, la, la uh -huh. mañana
2: y eh, uno de los aspectos que a mí me preocupa o sea, la primera enmienda es no solo libertad de expresión sino libertad de prensa y okay, okay. Hoy... para para, para ahí, para ahí, para, 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 para
3: me pues perdona, right. uh -huh. la primera enmienda protege a los ciudadanos. sí, No protege a la prensa. La prensa sí. es parte de los ciudadanos.
0: ¿Tú, sí, ¿tú sí?
3: Lo si Defensive United eh, versus SEC 2010, es un pepiz que yo tengo. La, la, la prensa es importantísima. La prensa libre. Tú puedes criticar y yo la critico continuamente. Pero mejor que una prensa libre mala que tener una prensa que sea sujeta a los, a los vaivenes del gobierno de turno. Eso es diez veces peor. Pero la primera enmienda de, eh, protege a los ciudadanos. Y la prensa obviamente es uno de sus ciudadanos.
2: Sí, lo que pasa es que yo quiero resaltar lo de la prensa porque por las expresiones que ha hecho el, el task force específicamente de uh -huh. en, en, en los programas especiales que ellos están dando Uh -huh. eh, el coordinador del de task force y y el eh y el obstetro que se me, va, se me va el nombre ahora eh, han, han insistido en es que la prensa tiene que cubrir de esta manera eh, y hoy de hecho y hoy fueron y hoy fueron
0: más vehementes. tu estás tu no, estás la
2: no
0: Sí, sí, así sí, ver, verbatim sí. ha sido una de las cosas que se ha repetido a través de todos los programas que han dado del Task Force Médico okay, que okay. se ha convertido más que en un instrumento de propaganda ¿no? De, de, del gobierno de Wanda vázquez eh, y verbatim, la frase siempre es la prensa tiene que decir lo que nosotros estamos eh, presentándoles aquí. Tiene,
2: eh, sí, entonces ahí, por eso querés acertarlo, porque es el aspecto de el gobierno tratándose de meter en la línea editorial de los medios
3: Ejemplo, eh, recuerda es sumamente que no peligroso. Que no son los medios, no son los medios, las personas.
2: Bueno, sí, lo que se busca proteger es, es la libertad de las personas. Pero uh -huh. la herramienta que se está buscando, eh, ¿cómo ponerlo? La herramienta uh -huh. que, se está, la que se está buscando apropiar es de los medios. Cuando, cuando tú estás diciéndole, la prensa tiene que cubrirlo de esta manera.
3: Okay. Es una gente problemática. Quitarte algo de Citizens United que va directamente a lo que diciendo. Okay. When government seeks to use its full power, including the criminal mm. law, to command where a person may get his or her information or what distrusted source he or she may not hear, it uses censorship to control thought. This is unlawful. The First Amendment confirms the freedom to think for ourselves. Lo que tú dices tienes toda la razón. El gobierno no puede decir lo que la prensa, lo que yo ni lo que nadie pueda decir, porque esa es nuestra uh -huh. decisión sagrada.
1: Uh -huh. Yo creo que hacerlo, lo que demuestra haciendo... es
3: una una intención dictatorial. Y, uh -huh. y, y, yo realmente y, y, pienso. Uh -huh, dime
1: que están evitando que le hagan las preguntas difíciles para las que no tienen contestación y quedar en evidencia frente a todo el mundo. Sí,
3: si fuera
1: yo, ya, yo, yo tengo un, una libreta entera de preguntas que todavía no han contestado. Uh -huh. Son muchas sí. cosas y no están mirando al futuro. Cosas que ya he hablado con, con María Soledad y Víctor Emanuel en otros programas. Todo está seguir las han cerrado muchas oficinas de médicos. Ay, ahora hay un problema en cuanto a facturación de los planes médicos. Hello. Ellos est están todos los días como que apagando el fuego de hace una semana atrás. En vez de estar ya apagando el fuego que va a venir dentro de uno, dos, tres, cuatro meses. Y estas preguntas no quieren que nadie las haga. Y si alguien se atreve, ahí es que te contestan de esa manera.
3: Correcto. Eh, estoy totalmente de acuerdo, y la única manera de manejarlo es hablando sobre ello, y dos, ahí y ahora sí voy a decir, la prensa tiene que buscar la información. Afortunadamente, yo, yo creo que hay personas que tienen la información y están dispuestas a darla. El problema es, obviamente, el conectar esa información con las personas, con las personas que la pueden eh, distribuir, que no siempre es fácil. Y obviamente, arriesgarse a que te acusen de que estás dando información falsa. Uh -huh. Exacto.
2: Uh
0: -huh. Sí, que hemos uh -huh. visto una uh -huh. uh -huh. tendencia en las redes sociales. Han vuelto uh -huh. las la famosas cuentas falsas de...
3: Oh, por favor, no me hables de eso. Cada día <risa> yo cinco o seis veces al día tengo que bloquear <risa> gente. Que viene con estupidez y digo what the heck are you?
0: Sí, entonces, sí. Entonces tú
3: miras, entonces tienen tres, tres followers... Eh, acaban de, de, de ser creadas, y vaya, va se fregas, por no bueno, decir si la palabra correcta.
0: ¿no? Pero hemos, sí. hemos visto esa tendencia, ¿no? Y, y, y ahí hay un mecanismo de persecución en las redes sociales para tratar de dominar la línea eh, que, se, que se discute públicamente sobre el gobierno y las acciones de Wanda Vázquez. Eh, y hay una campaña enorme de parte de, de, de sus seguidores y de su gobierno para tratar de mantener una línea... Yo creo que ya ellos se dieron por vencidos de que pueden dominar la línea, pero por lo menos la quieren mantener lo suficientemente confusa para que, que mantener todo en un tipo de standstill, ¿no? Eh, y, y por esto seguimos sí. escuchando eh, que el dashboard va a seguir saliendo mañana y las pruebas llegan mañana y todo llega mañana, pero nada... Oye, no iba a salir hoy a las 3 de la tarde. Salió
3: ya hoy a las 3. <ríe> lo prometieron <ríe> a las 3. No. Yo verifique a las
1: 3 y no había nada. no.
2: No, y si no solo eso, eh, el, la, si el, si el daño existe, hay, hay instituciones como Laboratorios Toledo que, que ha dicho que no, no, no tienen acceso a eso, que okay. es de los principales laboratorios que están procesando pruebas en este momento. Ahora, uh -huh. eh, es, estas órdenes ejecutivas también se están, están entrando en otras áreas, en restringir otras áreas del derecho, que va un poco a lo que era la, la queja de la ACLU en, en uh -huh. su demanda eh ah, mira, por mira ejemplo. yo quiero hacer un, un, un
3: detalle sobre la demanda eh, de la demanda de la ACLU, la demanda de la ACLU fue desestimada por falta de jurisdicción del tribunal no fue una, una decisión en los médicos así que la estupidez que dijo la gobernadora de que habían validado su decisión su orden ejecutiva es falso si no es lo que dijo fue en este momento, ninguno de ustedes está, eh, tiene algún daño porque no lo han arrestado, etc. Así que, pues, este caso no se puede ver ahora. No se puede ver ahora. Eso es lo que decidieron. Perdón, la no interrupción.
2: No, no hay problema. De hecho, iba, iba ahora a, a mencionar la cita de, de Fernanda Raiza, que dijo hoy en entrevista en Radio Isla. Que el abogado de la de ACNUR la, dice: y cito, los casos establecen claramente. Que cuando hay violaciones de derechos constitucionales y sobre todo cuando hay penalidades criminales el demandante no tiene que esperar a que lo arresten o a que le den una multa eh, y entonces pasa a argumentar también que el problema es con, con las órdenes ejecutivas es que no hay una separación de poderes, no se, no se está respetando la separación de poderes ni los pesos y contrapesos de las diferentes ramas el, el, el argumento que presentó eh, el abogado Arraiza
3: hoy Ok, yo 98% de las veces estoy en contra de la acta de puesto. En este caso en particular, entiendo que tienen toda razón. Yo leí la demanda, la demanda era hasta, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo diría?, comedida. No pedí, no, no quería que se, se, se declarara inconstitucional, no, 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 era que había unas cosas que tenían problemas. Y ciertas personas, por ejemplo, una persona tenía a su mamá, que tenía como 80 y pico de años y había que ponerle insulina tres veces al día, y una de ellas era por la noche, que era la más importante. Pues obviamente uh -huh. no podía seguir con el con, con, con la cuarentena, porque no vivía con la mamá. Uh -huh. Y eso me parecía una cosa, una de esas excepciones que se pueden poner fácilmente, en un lenguaje eh, eh, aceptable para todo el mundo, para excluir esas cosas. Pero no, el gobierno peleó. Pues, o sea, y, y, y aunque yo respeto muchísimo al juez que decidió ese este caso, fue pues muy buen juez. En ese situación entiendo que se equivoca.
2: Eh, quería que, ¿Sí? que, que entrar a explicar qué significa, eh, como, como hablamos hoy en la conversación antes del programa, qué significa exactamente el que el que el tribunal no entre en los méritos, el, okay. el autolimitarse. Que, ah, ok.
3: Mira, en el sistema político legal norteamericano, bueno o malo, porque en otros lugares democracias muy buenas funcionan diferentes, pero en el sistema político legal norteamericano, la base es la división de poderes. Hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial que tienen unas funciones y unos poderes. Y no se pueden entrometer eh, uno con el otro en esos poderes el standing, el mootness, el rightness, todo ese tipo de doctrina, se crearon para el, 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 el judicial limitar sus intervenciones en contra del Estado, ¿Okay? de ejecutivo usualmente, o del legislativo. Esto lo que quiere decir es, mira, en este momento, tú no tienes un daño, tú tienes que tener un daño particular. Obviamente, la AQ no, pero los tres demandantes que tenían, por ejemplo, el evento que estaba diciendo, la persona que tiene el, el impending doom de que lo van a arrestar un día cuando lo encuentren por en la calle a las 7, a las 8 de la noche, en términos del, del, um, eh, del curfew que tenemos, pues eso, como dijo Raiza no tienes que esperar a que te arresten para entonces levantarlo. Pero, es una forma de los tribunales zapatearse en este momento, yo estoy seguro que si el, el eh, eh, alguna persona es acusada por estas órdenes ejecutivas, van a levantar los argumentos míos, los de Arraiza, los de los todo lo que se puedan inventar, y dudo que un tribunal vaya a encontrar los culpables por todas las metidas de pata o las cosas que no debían hacerse que se han hecho en este caso.
2: Ok, si si un tribunal y quizás ya es un tema de especulación, pero si si el tribunal está esperando a que haya algo más tangible y, cual, y los casos que llegan pues son tan visibles que no hay tribunal que lo que le pase regla seis, eh, pues ¿cómo, bueno lo en, que ¿en pasa es que eh, Ok, mm -hmm.
3: tenemos que tener un poquito de cuidado, esto es medio técnico. En mm -hmm. regla 6 yo entiendo que probablemente no entren a la cuestión constitucional. Eso es uno. Uh -huh. Dos, regla seis, aunque no lo creas, no es el mejor lugar donde eh, te desestimen el caso. ¿Por qué? Porque en regla seis no es, volviendo otra vez a una decisión en los hechos, en los méritos. Tú uh -huh. puedes radicar la, la acusación diez veces y diez veces te la desestiman en regla seis, y la puedes ir radicando porque no es, una, no es rejudicada, no es una determinación en los méritos. Claro, obviamente, cuando el tribunal vaya a ver, por ejemplo, una, una vista preliminar si es un caso grave o una eh, juicio en su fondo, pues ahí sí, esa decisión es rejudicada y el Estado no se puede volver a, a, a acusar. Aunque obviamente en, 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 la, en la vista preliminar depende de la prueba que han presentado. Siempre pueden subir, pero eso es cuestión técnica. Pero lo que necesitamos es una determinación de un tribunal en los méritos no la parte procesal uh -huh. y que llegue el Supremo que diga esta es la forma de hacerlo XYZ que es la, la o como, o digamos un guidance de, 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 de cómo se llevan a cabo estas cosas porque estamos de nuevo como desde de principio la primera orden ejecutiva pues muy probablemente en excepción de las sanciones por, eh, se mantendría como válida porque estamos en una situación de emergencia y el Estado tiene que uh -huh. hacer algo pero ya ha ido como que pasándose de claro oscuro en términos de las limitaciones de los derechos fundamentales de las personas.
1: Sí, yo eh, una pregunta de mi parte. Esto, uh -huh. Por ejemplo, vimos ahora algunos, creo que hayan podido ver el video, de personas que estaban en bicicleta yendo al supermercado uh -huh. y en el oh, ciudadano
3: el ciudadano fue Porque arrestado legalmente
1: Exacto. Uh -huh.
3: Porque tú miras la orden de que no es que puedes caminar. Lo que dice es que no puedes usar el carro, tal días día. Y obviamente uh -huh. esta persona desde día. Por ejemplo, y eso es, eh, a mí se me ha acabado una medicina que yo, que yo tomo, y yo hoy no puedo usar el carro, pues afortunadamente yo tengo una farmacia como a media milla de mi casa, yo fui caminando, hice la fila, Entré, compré las medicinas y fui caminando a mi casa. Nadie me paró, pero obviamente, quién sabe, porque a la mujer si ese, si ese ciudadano no hubiese, no hubiese hecho esa denuncia, o la persona que lo grabó no hubiese hecho la denuncia, a lo mejor me paraban pensando, ah, este tipo que está haciendo por aquí. Porque estaba caminando, porque no, no quería violar la orden ejecutiva.
2: Y bueno, y esa esa preocupación de si busco los medicamentos o no, también lo la he tenido de, de amigos míos que no saben si esperar un día eh, y, y pues nada, correrse a ver a ver si, si no les pasa nada. Y quería preguntarle a Mariola si no, hay una, no le preocupa que la implementación de este tipo de restricciones es, es, lo que está haciendo es alejando a la gente de buscar cuidado de manera oportuna. Eh, sí, miedo no, a... dejando...
1: eh, bueno, primero lo que ha he hecho es que todos, muchas de las oficinas de práctica privada, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, han tenido que cesantear a sus empleados y han cerrado. Son empresas pequeñas, vamos a ponerlo así, que no están trabajando, médicos, enfermeras o asistentes médicos. Por lo tanto, el, lo que es el cuidado primario, que viene siendo o generalista, eh con pediatría que viene haciendo vacunas verifica que los niños estén creciendo bien son todos los servicios que se están perdiendo de salud que ahora mismo no se están ofreciendo como debe ser por lo tanto al paciente que tiene alta presión se le va va a ser puede que se le empeore al paciente diabético lo mismo porque usualmente eh, en diabetes y almas, a nosotros nos gusta ver en, en, en enfermedades así específicas cada tres meses a nuestros pacientes. Y los que están descontrolados los vemos con mayor sed, más veces, porque si no, se pierden. Y que estamos viendo también, que fue lo que el doctor Fauci acá en Estados Unidos comentó, que esta pandemia está reflejando los problemas de disproporción de salud en las comunidades de minorías acá en Estados Unidos y las comunidades pobres, que son las que tienen más alta uh -huh. tasa de lo mismo, de diabetes, alta presión, asma, que son las mismas cosas que el coronavirus, que son eh, comorbidities del coronavirus. Todos los pacientes que tienen una peor eh, infección del coronavirus de tienen otras enfermedades antes de. Y eso es lo que estamos viendo en esta pandemia. Que lo habíamos comentado antes, que luego de esta pandemia vamos a ver cómo se nos siguen eh, resaltando los problemas que hay en el sistema de salud ahora mismo. Basado en eso, Pero, con esta orden, eh, tú no puedes ir a la farmacia a buscar tu medicina, eso está mal, porque un diabético pasa un día sin su insulina, Termina en, puede terminar en salud intensivo, fácil.
3: obvio yo soy diabético, por eso lo digo.
1: <risa> tú sabes, John, que en menos nada ustedes llegan a salir intensivo facilito.
3: No, oh, sí, sí. Y, por, por, y por cualquier estupidez tú puedes llegar, y si no tienes la, si no estás usando la medicina de mantenimiento, en mi caso no es insulina, <risa> afortunadamente, este, te, te arriesgas terriblemente, pero te, te, te terriblemente. Entonces también hay otro problema. Y tú lo sabes, Mariola, cuando tú estás en un régimen, por ejemplo, de la eh, medicina para la presión y tú dejas de tomarla entonces no estás es, aunque te te queda todavía alguno en la sangre no estás haciendo lo que se supone o sea, tú tienes que el médico te dice, tienes que tomarla tres veces al día no te lo dice por por porque le da la gana, lo dice porque eso es lo que tienes que hacer para que tu cuerpo funcione mhm uh
2: -huh.
1: Para mantener un nivel en la sangre, más o menos, y te, que esté todo bien. Entonces también eso es otro problema en alta presión. Uno, así de un día para otro, dejar de tomar sus medicamentos, lo que hace es crear una crisis hipertensa. No. Pero es otro otro paciente que va directo al intensivo, cuando necesitamos tanto las camas que tal, de sal intensivo. Es intensivo. Esto un efecto dominó muchas cosas. Ahora mismo uh -huh. necesitamos nuestros médicos y, y los las camas de hospital y de emergencia para el coronavirus. Lo demás se puede atender en, en centros de cuidado primario y se pueden evitar muchos muchas admisiones y muchas visitas de sala de emergencia.
2: Eh, ¿El gobierno se está exponiendo a demandas de quizás precisamente algún paciente que, que se le descompensó la, la condición porque... No pudo, no quiso salir el, el día que la tablera no le tocaba para dedicarse y, y entonces tenía algún problema o, o algo, de, algo de esa naturaleza.
3: okay el problema es que sí, pero en Puerto Rico existe una cosa que se llama la ley de demandas contra el
2: Estado. Uh
3: -huh. ¿Eh? Esa ley establece que lo máximo que tú puedes cobrar, vamos a decir, pues no, Dios no lo quiera, te pase a ti y tú mueres. Uh -huh. Pues estoy subiendo de, de los jóvenes que suena a tu voz, que tú tienes, no estás casada y que tienes padre y madre. Pues tu padre y tu madre y tus hermanos van a demandar. Pero ese grupo familiar, todo ese grupo, lo más que pueden coger es 75 mil a 150 mil dólares. 75 mil por, por um, caso y a un, hasta un máximo de por causa de acción, perdóname, hasta un máximo de 150 mil dólares. Pero sea, ya tiene, que es bien bajito. Segundo, el gobierno de Puerto Rico está en el título 3. Eh, aunque ¿Sí? esto es post-petition, tú tienes que pedir permiso al tribunal para levantar el state si es que quieres cobrar la demanda la puedes ganar y todo demás pero cobrar del state que es donde tú quieres cobrar obviamente pues eso tú tienes que esperar que te den el levantamiento del state uno dos si te dan el levantamiento del state con toda probabilidad te van a respetar en la fase 41 si te van a dar 3.9% por eso es lo que el gobierno de puerto rico y la junta quiere pagar a los acreedores no asegurados uh -huh. Incluyendo hospitales y todo ese tipo de gente.
2: O sea, que, que las personas en realidad pues, pueden tener una vía de reivindicación emocional, pero en términos de reparar los daños, pues es, es mínimo, las manos... Es, es, es mínimo. Es, uh
3: -huh. es mínimo. Es, es bien desagradable, pero es así.
2: Y en términos de las leyes federales, ¿algunas de estas disposiciones, quizás como la de la de la penalidad por divulgar por información, puede estar en contra de, de alguna regulación o ley federal?
3: Bueno, obviamente eh, está en contra de la primera enmienda, que es una ley, es sí. la ley suprema.
2: Eh, eh,
3: en términos prácticos, uh -huh. tú puedes usar lo que yo haría, aún si me acusan, ellos llevarían un injunction al tribunal federal eh, eh, para, uno, decir que es inconstitucional, dos, para evitar uh -huh. la prosecution, porque eso, se puede hacer, en una excepción, en un caso se llama que tiene unas excepciones bien, bien estrictas, pero las existen, para tú detener, para el Tribunal federal detener una, un, un State Court Prosecution, es difícil, pero se puede lograr. Y, ¿qué daño tú puedas tener? Pues, obviamente, vamos a decir que le pagaste al abogado, eso no, tampoco es tanto, eh, pero en la Corte Federal, que en Puerto Rico nunca se ha querido legislar sobre ello, tú tienes derecho a lo que se llama transición. Atenisis es uh -huh. que hay ha habido casos donde tú coges 5 o 6 mil pesos de daños y tú coges 150 mil dólares en Atenisis. Y de esos Atenisis, los nombres del abogado son del cliente. Obviamente se supone que le pagues al abogado, pero el abogado usualmente lo que es un acuerdo de que yo te cobro el, el tercio de lo que yo pueda recobrar en Atenisisis. Eso es lo que usualmente se hace. Eh,
2: ahora. Quiero regresar a la, a la demanda porque habíamos, escogimos eh, eh, por otro, otro tema. La demanda de la uh -huh. <ríe> plantea, eh, entre otras cosas, ¿verdad? que, que lo, los seis meses son excesivos eh, y también plantea lo que, no, que no hemos hablado, el aspecto del núcleo familiar, de la prohibición que hay en la, en la orden ejecutiva 29 de uh -huh. personas fuera del núcleo familiar. ¿A, pues, a eso ¿A qué responde? Y la, la preocupación de la ACLU y eh, por tu comentario supongo que entonces que eh, la, la orden ejecutiva entonces no no está acorde con la ley.
3: Okay, lo que pasa es lo siguiente. Bajo la cuarta enmienda tú no puedes hacer un registro a menos que tú tengas casos probable para pensar que hay un delito cometiéndose. pero Tú no puedes intervenir conmigo. Excepto eso. Uh
2: -huh.
3: En las casas tú tienes que tener una orden, a menos que hay unas circunstancias especiales. Por ejemplo, un policía pasa por tu casa y escucha a alguien gritando, me están matando, me están matando. Obviamente ese policía puede entrar, tumbar la puerta y arrestar a quien esté ahí. O sea, no hay problema uh -huh. con eso. Pero normalmente, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo, estás tú con tu papá, tu mamá. Y el amigo, mejor amigo de tu papá, que está allí, porque le vino a traer que se yo, unas medicinas a tu mamá para le hizo el cuento, uh -huh. y se están dando un palito. Uh
2: -huh.
3: Pasa el policía. ¿Cómo es que el policía va a detener el número uno? Que esa no es el núcleo familiar. familia. Número dos, que va a entrar allí a arrestarte. Número tres, ¿cuál es la causa probable para la violación? Tiene que ir a un tribunal, tiene que conseguir una orden de registro y una orden de arrestos, en dos. O sea, es un procedimiento difícil. Y ya tuviste lo que pasó con los... Eh, eh, guardias municipales de San Juan, que arrestaron a una persona, luego estaba haciendo recorriendo bicicleta para ir al supermercado. El, esto se presta muchísimo para abusos. Ese es el problema. Los policías no son expertos en derecho constitucional. Y te voy a decir, esto, esto ocurrió de verdad... Eh, lo, lo, sé, lo sé porque me lo, me lo contó uno de los profesores de Derecho hace muchos años y esto pasó en los años 50 en los años 50 recordarán que estaba la Moldaza en ese tiempo había un juez del Tribunal Supremo el juez Raúl Serrano Géos que era independentista y un día se va a un bar muy conocido en San Juan que se llama La Fea que era un lugar de para los independentistas
0: y de momento llega la
3: policía y coge, empieza a coger a la gente y tirarlos dentro de la carrera la, donde ponían a los borrachos y él le dice al guardia, usted no puede hacer eso, yo soy un juez del Supremo. Y el guardia dijo, ah, sí, Ay, me metió un bimbazo en la cabeza, lo tiró dentro de la PRD, decidieron este, con él congreso. Moraleja, cuando la policía interviene viene contigo, por más llevación que la gente se esté haciendo tú dices si, señor, no, señor, después lo demanda. Pero en ese momento no te pongas con monería, porque puedes salir con una cabeza rota, o como pasó, en una ocasión, no sé si se recuerdan un video, creo que fue en Abajo, Fortunio, no, no me acuerdo, bueno, eso bueno, es, fue que a unos policías, eh, en en una una pelea, en una discusión que tuvieron con él, le pegaron un tiro, lo mataron. Y eso pasa. Los policías son seres humanos. Con todo lo que ellos pasan, pocas cosas ocurren. Porque ellos están bajo un estrés terrible. Sí,
2: sí. Eh, o sea, aparte de las, de las disposiciones legales, uh -huh. hay también una preocupación de, en el aspecto práctico, cómo, tú, cómo se implementan estas medidas. O sea, de, de, uh -huh. de, precisamente, o sea, cómo tú averiguas que, el policía, que, que la persona no es del núcleo, porque si ya un, un vecino llama, ah, mira, hay alguien que no es del núcleo familiar, ¿eso, eso es causa razonable eh, bueno,
3: si llegan no. allí. Le piden la
2: licencia a la gente. Es
3: un motivo fundado. I'm not sure. Fíjate, uh -huh. yo tenía un tío, Tío pito, que era una persona bien eh, ejemplar. Tipo, estuvo en, en en la invasión de Normandía, todo ese tipo de cosas. Empezó como eh, janitor en un banco que comisionó después. En el, gerente del banco, etc. Y yo, desgraciadamente, solamente lo vi una vez. Un día, día fue a casa, tuvimos un rato, y fue la única vez que yo lo conocí. ¿Qué pasa? Si no, si tú, si tú nunca ves a esa persona, ¿cómo tú sabes? si es, Tú vas a asumir que no es el músculo familiar. Como tú lo sabes, se presta para tanto abuso y tanta... Eh, mal rato innecesario. Porque la policía tiene muchas más cosas que hacer que estar pendiente de eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. pero John no 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 crees tú que eh, la ambigüedad es a propósito dentro de la redacción de esta o sea porque pueden ser dos cosas de la forma en la que yo veo eh o rampante incompetencia de parte de la rama ejecutiva redactando esta orden <risas> ejecutiva que es muy posible la gobernadora, casi, gobernadora <risas> porque lo hemos visto obviamente durante estos pasados de, de, meses de administración como a la misma vez puede haber no una eh, algo un poco más malicioso detrás de la redacción de estas órdenes donde eh, se permite esa ambigüedad a propósito eh, eh, para entonces que se que se puedan dar este tipo de, de abusos de poder
3: okay. yo creo que es un poquito de ambas eh, yo insisto que la mayor parte de las veces que tú ves a cosas como esta es rank stupidity y yo trabajé en el gobierno en el año mil no, y tres y completo y te digo, el red right stupidity que yo vi en el gobierno era como que, Dios mío, ¿qué es esto? Por eso tuve que salir corriendo y no podía bregar con, con la estupidez que yo veía. era cosas increíbles. Como, por ejemplo, querían poner una ley que prohibía importar en Puerto Rico un tipo de inodoro. Y yo lo, yo lo, me acuerdo que yo lo miré y dije, pero espérate, espérate. Pero entonces no vio el, 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 la cláusula de comercio interestatal. Y me, me miraron, me dijo, nosotros somos gobierno, nosotros podemos. Y era como que, oh, wow. Sí, yo quiero explicar. Tienes... Intentar... Ah, perdón.
2: Ajá. No, 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 dime,
3: no, 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 dime,
2: dime, no, no, fiscal eh,
3: eh okay no, a explicarte dos no, okay? <ríe> a <Para que entienda. ríe> cuando tú eres fiscal o eres abogado de defensa, yo nunca he sido fiscal, pero he sido abogado de defensa criminal, y es, es federal mayormente, casi exclusivamente, eh, y un día ves el tribunal de San Juan, digo, obviamente, cuando abran, y mira los casos criminales, tú vas a ver al abogado solamente llegar con un expediente que tiene tres papeles, es mucho. ¿Por qué? Porque ahí está la declaración jurada de los testigos, la otra el abogado criminalista a nivel de instancia y no estoy menoscabándolo, ni, ni menospreciándolo es un abogado de litigio. Es lo que va a ver es tener un juicio yo una vez vi nueve juicios en un año, en una práctica civil y todo el mundo me decía, ay Dios mío, ¿cómo tú has podido? sin embargo, los abogados criminalistas en Puerto Rico, usualmente se ven 25 casos en un año, sin problema porque es una práctica diferente ¿Qué? Los abogados, eh, la fiscal, vamos a ponerlo de esta manera, uno, hace un montón de tiempo que no fiscal, Porque podía ser procuradora de la mujer, pero hace tiempo, y después fue eh, la secretaria de justicia. Y todas las actuaciones de la secretaria de justicia siempre se caracterizaban por lo mismo, como yo mejor enaltezco mi posición. No sé si ustedes recuerdan cuando eh, Oni, cuando se resolvió el asunto de Oni, eh, con todos los asuntos que había hecho, los saqueos, las mujeres, etcétera Ella dice, pero es que a mí no me han traído el, el caso, no me han traído declaraciones juradas para no hacer nada. Uh -huh. Y el, el, el gobernador Roselló le dijo, no, tú tienes que hacer algo. E inmediatamente se anunció. Pero antes de eso no podía, según ella. ¿Por qué? Porque no quiere meterse en el lío. Igual que le dijo a cómo se llama? A Maldonado: Mira, no me mandes eso, porque si no mandas eso, tengo que intervenir. ¿Cuál? Sí, sí, Ese es parte de los problemas que tenemos. O sea, yo insisto, y he insistido muchas veces, que tiene sus problemas también, que la posición de secretario de justicia es una posición en Estado Fuera del término del gobernador. ¿Por qué? Porque es que vemos continuamente. Eh, y voy a ir a la administración anterior. En administración anterior, el Senado hace una investigación buenísima, eh, la hizo digamos José Torres, sobre el cartel del petróleo. Y se la dio al Departamento de Justicia sí. bajo el gobernador popular. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Nada. Entonces, lo mismo está pasando ahora. Se le refieren cosas a justicia, y, y se lo y nosotros no lo vamos a investigar. Y no hace nada. Absolutamente nada
2: pregunta, ¿por qué electo y no como por ejemplo los nombramientos de contralor que es un nombramiento de 10 años fuera de, o sea que, que no lo nombra el, el gobernador para sí mismo?
3: No entendí bien, dime de nuevo.
2: ¿Que ¿Por qué no? ¿Por qué electo en vez de un puesto tipo, un nombramiento tipo contralor que lo, que tiene un nombramiento de 10 años, que mm. cuando cambias de gobierno el, el, el gobernador que entra entonces no puede quitarlo, sino que tiene que quedarse con, con el que ya estaba. Hasta que bueno,
3: te voy a por... explicar por qué. Porque si tú tienes un, un eh, controlador incompetente o un batata política, tienes que esperar 10 años para poder irse. Mientras que si lo eliges cada cuatro años, si el tipo no mete preso, o sea, por ejemplo, si te hace lo que... Vamos a ponerlo de esa manera. Eh, tú votarías por la Secretaría de Justicia Longo si te postulase mañana. Yo no votaría por ella. Y quieres salir de ella, pero si tienes una persona que está por nombrado por 10 años, como por ejemplo tuvo Wanda, así te puedo tienes que chupar por 10 años. Yo no creo en los nombramientos, yo soy un si firme creyente en las jueces de instancia y las posiciones como esa, ser el ¿Por qué? Porque no hace su trabajo, yo te salgo. A los 4 años o los años que sean, se limita. O, bueno, en caso de la, del deseo de justicia tiene que eh, enmendar la constitución. Pero todo eso es, eh, se puede manejar.
2: Eh, quería mencionar, esto me, me lo trajo a la mente la pregunta que, que había he hecho Víctor. Eh, y esto no es propiamente de que sea ilegal, pero las medidas que se están implantando se están implantando bajo unas premisas que, en la mejor situación, son anecdóticas. O sea, hay mucho tráfico, vamos a, a limitar los días de las tablillas, ¿ok? Pero tú me diste cuánto tráfico había versus, cuántos empleos tú dejaste abiertos, eh, tú me diste cuál sería el resultado, o sea, tú me diste cuál sería el resultado de conglomerar a la gente en menos días. Entonces, el, el que se estén eh, poniendo medidas que exponen a la gente a seis meses de cárcel, cinco mil dólares de multa, que no están basados en información, pues también es como que es bien preocupante, aunque 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 es permitido, aunque no es ilegal, es preocupante porque no es una manera saludable de llevar el gobierno.
3: Pero ahí entras en la parte que estaba hablando hace un momento, entras a la parte, a la dimensión uh -huh. política, dentro de la buen uso de la palabra, que mira, eso es una cosa terrible, hay que salir de ti. Pues Cuando vengan las primarias, Tú puedes ir allí, y si con aunque no lo sea, y votas por otro candidato. Y, ¿Y? si ella sale de candidata, pues, puedes votar en la elección y votar por cualquiera que esté opuesto a ella. ¿no? Es un voto negativo, obviamente. Esa es la otra parte. Obviamente, eso no tiene mucho sentido si fueras una gran minoría minorías. Este, eso lo sabemos en términos de los independentistas sí. y muchas otras personas así. Pero... Es la única manera que podemos hacerlo.
2: O sea, ¿tú crees que, que la respuesta a esta pandemia hubiera sido distinta si por ejemplo, no hubiera caído en año electoral?
3: ¿Perdón? Si no hubiera caído en sí, año sí, electoral. Que...
2: Ajá.
3: Maybe, 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 maybe no. Porque okay. de verdad, es eh. que en Puerto Rico el, el ciclo electoral es 24-7, 365 todos los años. Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Y, y, pues,
1: y no creo que solo haya sido ser el año electoral. Venimos arrastrando a María, porque todavía María no, no, no se había recuperado el país completamente. Uh
3: -huh. Después
1: vinieron los terremotos en enero y después vino esto. O sea, el, el y los terremotos punta, pueden
3: ser mañana también. No, 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 la punta no tiene la culpa, la culpa la tiene el gobierno de Puerto Rico.
1: Exacto. O sea, son problemas acumulados. So, so, se siguió acumulando una cosa tras otra que en vez de mirar al futuro si como dije ahorita seguían apagando el fuego de la semana anterior o del mes anterior uh
2: -huh.
1: y yo creo que lo de año electoral no es, es que no hay manera se les acumula dejaron acumular demasiados problemas
3: pero claro la buena la te va a decir no es que yo no estuve hasta agosto <risa> Pero obviamente sabemos que o sea, eso es basura y que ella ha demostrado, day in and day out, que no está preparada para ver los problemas que tenemos, que son gravísimos. Uh -huh.
0: Sí, sí no, y más allá de eso, que, que eh, ella sigue respondiendo a la misma estructura que estaba previo a ella, ¿no? Eh, la razón por la que seguimos teniendo este tipo de problemas repetitivos es porque todo esto lleva pasando desde mucho tiempo antes de, de ahora, ¿no? Este, eh, el asunto que cada vez sigue reventando un, un escándalo nuevo eh, eh, es como una cuestión acumulada, ¿no? Lo que comentaba Mariola de que aquí siempre se está apagando un fuego desde de la semana anterior, eh, porque siempre hay algo sucediendo, precisamente porque la, la red de todas estas personas incompetentes y nefastas eh, siempre uh, está, como mencionaba también John, en, en el modus de campaña política eh, partidista uh -huh. donde siempre están buscando beneficiarse y beneficiar a, 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 a las personas cercanas a ellos y que les aportan. Eh, y por eso, precisamente en momentos como de crisis como ahora, tenemos un gobierno que no es ni confiable tan siquiera eh, con el manejo más básico de, 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 de cualquier aspecto de esta crisis que estamos eh, pasando de salud. Yo, yo creo que ahora mismo, fuera de ¿verdad? Lo, 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 estas cuentas eh, falsas de las redes sociales, muy pocas personas sienten confianza en que el gobierno está eh, resolviendo esta crisis o la está atendiendo de la manera más, más correcta. Eh, el toque de queda lo aplaudimos de algunas maneras porque es la única... No sé, tal vez opción eh, que tenemos presentada que parece tener algún tipo de funcionamiento más allá de, 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 de la otra respuesta que tiene el gobierno, porque aquí no, no se está investigando, aquí no se está recopilando datos, si se están recopilando no se están compartiendo. Eh, eh, lo que tenemos es un grupo de médicos que están respondiendo a, a la línea de la gobernadora en lugar de, de, de empujar política pública que que no ayude con el manejo de esta crisis y se está gobernando, como han dicho en numerosas ocasiones, <ríe> a fuerza del corazón de la gobernadora. Eh, y verdad yo no soy experto en política pública, pero yo creo que se cae de la mata que la política pública no debe ejercer, ejercerse desde el corazón de nadie, <ríe> sino con datos y, y con números que ahora mismo simplemente no tenemos disponibles y, y, y una crisis no se puede atender exclusivamente siendo punitivos, ¿no? Eh, eh, y utilizando uh -huh. el poder del Estado para, para reprimir a la gente eh, de, a falta de, de la transparencia que debería tener el gobierno ante una crisis como esta
3: esta, esta crisis necesita uh -huh. información, no tenemos información y estamos sancionados sí y regañados que me saca por el techo cuando pedimos información, porque es lo que ellos digan cuando eso no es así pero pues yo, no, es, no está, a, está a, adelante, contra de adelante
1: este Estoy verificando aquí, ya van a ser las 6 de la tarde, el dashboard todavía no
2: está en línea. Bueno, este es, es dashboard, como, como ya mencionó mencionado, ese dashboard lo están guardando donde estaban guardando el informe de, de los almacenes en Ponce, que tuvieron que esperar a que el tribunal de apelaciones, eh, o sea, tuvieron que esperar a que el experto llegara al tribunal de apelaciones
1: no sé yo yo no, no tengo muchas esperanzas en ese dashboard tampoco porque yo me he leído las listas que publican todos los días hay días que los números no combinan si son casos acumulados tú les tienes que presentar un día en un municipio tenía 10 y después me bajaba otro número o estaban acumulados o no uh -huh. si uno se pone a leer las listas todos los días yo tampoco tengo mucha esperanza en el dashboard ya yo... uh -huh. Eh, yo sigo mirando y acabo de leer ahora que salió una nueva publicación eh, que eh, la cuán contagioso es este virus, el, está más alto de lo que se pensaba el número. Después yo intentaré dar un... Pero está más, en, al, al menos en, en Estados Unidos, lo está reforzando el CDC. No hay más. El nivel de contagio, se recuerda que, está, que, que decían entre dos y tres están diciendo que es alrededor de esto. Es, es más alto de lo que se pensaba.
0: Y más allá de Entre, eso, tres, también, entre
1: cuatro a nueve.
0: Tenemos que estar conscientes ante también la, la manipulación de los pocos datos que tenemos disponibles, ¿no? Eh, porque en uno de los últimos y esto ya para ir cerrando porque van a ser las 6 este, en uno de los últimos programas que se hizo eh, los médicos del task force presentaron una serie de tablas hechas en lo que aparentaba ser eh, no sé, powerpoint <risa> eh, y, y documentos de estos de word donde están tratando de justificar que con los pocos datos que hay que las medidas que ha tomado la gobernadora están funcionando y la realidad del asunto es o sea, que no tenemos después,
3: ¿sí? la, la razón de esa, esa este, conferencia, pero esa es la única razón que se uh -huh. hizo para decir, no, nosotros estamos bien y estamos haciendo bien, somos lo mejor que existe
0: sí, uh -huh. sí se convierte pero en una pues, caja de eco
1: ¿Víctor? como te dije por más bien. marronazos que le den esos números no me los van a hacer cuadrar todavía no porque yo así. no tengo un, un, un número de muestreo que sea suficiente que compare a la población de, de la isla yo no voy a creer en esos números. Porque si tú haces una... Te bajas estadísticamente, los números no van a ser eh, sensitivos sí. ni específicos.
0: así ah, eh, uh -huh. Bueno, quiero... Agradecerle a, a tanto John como a ti Mariola Por eh, haber estado aquí con nosotros Esta conversación se dio excelente eh, Y, y sí, gracias, gracias Gracias por, por sentarse aquí con nosotros En Radio Cuarentena a Hablar de, de este tema tan importante John, ¿dónde te podemos conseguir En las redes sociales?
3: Eh, en Facebook John, En Twitter <risa> Mi handle <mi risa> es m u d, -D -L w ¿Mariola? Eh, Ay, perdóname,
0: perdóname, yo no ah. había mirado. No, no,
3: que normalmente yo contesto rápidamente. Si hay alguna consulta, yo contesto rápidamente.
0: Ahora sí, Mariola. Sí,
1: pues Mariola es Mariola PR. Mar, Mariola PR en Twitter.
0: María Soledad?
2: A mí me consiguen en María 7
0: Y ahí me encuentran en Ramos, Gracias a todas las personas que sintonizaron. Esto fue La Contienda desde Radio Cuarentena.